0: 大家好久不见，欢迎回到宝贝一的午茶时光。好久没录音，有点紧张。我最近因为都在家工作，然后一开始其实还蛮不习惯的，我的身体啊、心理啊就有点调试不太过来。但是最近时间久了之后，我也不知道到底跟在家有没有关系，反正我最近状态变得很好。就是我其实蛮长一阵子都会有经营自媒体的。焦虑，比方说，我会觉得，呃，我没事干的时候，我就是觉觉得自己很废，我应该要写文章啊、录音什么的，然后就没有感觉，就会觉得很烦躁。可是最近就是也没有人逼我，我就是会想要把生活中发生的很多事情啊，或是有什么东西，我就会很想要把它写成文章分享。所以我最近文章产量超高。但是我最近也是改变了一个写文章的方针，因为以前会觉得太想要设定一个经营的主题，比方说，嗯，文字创作，我就只能分享文字创作。可是其实我的个性就是，我就是很想要分享的东西很多，就五花八门。然后我就觉得，我干嘛把自己搞得那么累？就是我想写什么就写什么，也没有关系。因为我觉得写很多不同类型的文章，因为其实现在部落格，部落格的。经营模式，我觉得是主要可以在搜索引擎上被，比方说需要这个类型的人，他会搜寻到我的文章，然后可能我的文章会对他有一些帮助，所以我就觉得写不同类型的文章其实也没有关系，就可以跟很多通过文章的方式跟很多很多不同的人有所连接，我觉得好像也不错，然后就变得比较没有压力的在分享各种东西，比方说我玩的游戏啊，我也想要把它整理成文章，我看的。嗯，韩剧里面我觉得啊，哪个视频很漂亮，我也想要把它写成文章。而且刚好这些东西反而都是没有人分享过的，然后就分享这些东西的时候，我就觉得有点拔得头筹的感觉，就觉得哦，越分享觉得越有动力。所以最近我就觉得自己整个状态很不错，然后我觉得生活也过得很规律、很充实，然后就想说，好，我要赶快再来录音，跟大家聊聊天。但其实，因为我前一阵子也都没有特别把我想要录啊、想要聊的东西记录起来，我就昨天简单的记录了一下，然后也想要把我以前的一些文章，就是做一些主题性的一集一集的录成音档。嗯，希望有时间的时候我可以多录。然后我刚刚今天是超级期待的礼拜五，其实我觉得每一个礼拜都过得蛮快的，所以每次礼拜一的时候，我就是开始期待礼拜五，这就是我。过每一天的动力，然后哦，终于很快就到达礼拜五了。然后昨天我就，本来我们上礼拜六、上礼拜六的时候想要吃韩式炸鸡，因为我最近就很想吃韩式炸鸡。然后刚好看一些 YouTube， 然后有做韩式炸鸡的评比，然后也在很多脸书上看到很多人分享那个 Nane Chicken， 我就一直很想吃，然后就上礼拜。我说，哎、欸，我们上上礼拜其实就有去店面，然后那时候好像五六点去，然后他说要八点才吃得到，然后就真的等太久就放弃，后来就只能随便吃一个东西。然后上礼拜我也是当天晚上我才打电话去，然后也都卖完了。然后起家机也是，就是电话直接打不通，我就连续暴打三十多通电话哦，他就是直接语音信箱，不然就是打进去没人接，然后我就是觉得超烦，所以话也只好放弃。然后我想说。下个礼拜我就一定要吃到，就是这个礼拜。然后我昨天就先打电话去，然后就定了。然后刚刚已经吃完了那 CHICKEN <音樂>我觉得还是七家鸡比较好吃，但是它比较特别是它可能口味比较特别吧，因为我点了一个是青阳炸鸡，然后就是有那个嗯有点像美奶滋为基底，然后里面可能会有一些绿辣椒啊什么什么的调出来的那种辣辣的酱。跟洋葱，然后因为我超喜欢吃洋葱，所以吃起来还蛮，应该不是还蛮爽，是超爽的。我点两个口味，另外一个是辣炒年糕口味，可辣炒年糕口味我觉得还好，它真的是蛮甜的，然后又很辣，就又甜又辣。我会觉得如果还有下次的话，我可能会两个都选这种。它就是因为另那个口味是一般原味炸鸡，然后它给你酱用沾的，我可能会选这种口味。就还有另外一个是什么？美奶汁，我看一下，有一个美奶汁口味的，我很想吃。哎、欸、呦，这个是什么口味？奶油 y o g u 啦，有一个奶油 y o g u 的，我也很想吃,吃看，有机会的话。不过下一次应该还是会先点起家鸡来吃。好，所以我就觉得好开心哦！我今天一整天都因为晚上要吃起家，哎，不是起家鸡，晚上要吃韩式炸鸡的事情，开心的不得了，然后还 p 了一篇文，就是因为我真的太开心了。然后一整天都过得很顺利，这就是我今天很开心的事情。然后下午天气超好的，我就洗了衣服、晒了衣服，然后觉得心情实在太好了。而且我从昨天开始，我昨天一整天都过得超充实。我要跟你们说，我昨天一整天的行程，我就是早上一如往常的起床、赖床，然后上班。然后比较不一样的是，我昨天中午完全不想睡午觉。哎，我好像也没有在干嘛，就是我就是清醒的，然后可能弄一些东西，然后趁上班的空档时间把我之前那个公司面试的文章更新，然后就下班完之后，我通常都是直接会开始耍废，躺在床上之类的。我昨天下班之后呢，我就做了一套运动，然后运动完就冲冲澡，然后等老板回来吃晚餐。吃完晚餐之后，通常我最近吃完晚餐我也是开始睡觉。就是我最近的流程就是吃完晚餐，我觉得很想睡，我就会开始进入睡觉模式，然后可能睡到十点十一点再起床，然后做运动，然后洗澡，然后又混一混混一混，然后晚上再继续睡。然后我昨天运动完没有睡，我就出去到垃圾，然后去逛逛全联，然后买了一些点心啊什么什么的，然后就回家，然后很早我就想洗澡，因为运动头发湿湿的，然后我就很早就洗澡。十点多的时候我就开始头痛，然后所以十点多的时候我又躺在床上就直接睡睡睡睡睡，然后就睡到早上。然后今天一起来，我整个精神就是超好，就我从昨天到今天精神都是很好。哎，其实我昨天就想录音了，只是因为昨天东西搞完，然后就觉得嗯没有那个心情，然后就想说今天就有时间我就可以来录音。一为刚,刚我就觉得好无聊、哦，所以我刚刚又出去鬼混了一趟。我刚刚去也是一开始先去到乐色，然后去逛屈臣氏、松本清，我就很喜欢逛药妆店，就是就算没有买什么东西，我也是喜欢逛东逛西逛，然后狂逛的那一种。然后我就我买了两个东西，一个是除霉菌的清洁剂，然后一个是那个最近很红的那个印花的那个曼秀雷敦，我找好久终于找到了，好可爱哦。然后店员店员是一个很喜欢聊天的。妹妹，然后我去结账前，他也是在跟另外的客人聊天，所以我就先在旁边晃一下，想说不要给他们压力。就又下一组客人又结完账之后，我才去结。然后我去结的时候，他也是跟我聊天，他就说：“哦，这个有进货，我都不知道。”然后就硬要跟我聊，他就说：“我就说有哎、欸，而且架上还有很多个。”他说：“真的假的？”然后就说：“这个刚上市的时候，很多人都要来买，然后都。”进每次进进或者只进一点点，我就想说，嗯，真的假的？虽然不知道他是在跟我说客套话还是讲，但我就觉得我好像蛮幸运的，就觉得有点开心。然后经过 Seven Eleven， 然后就看到那个还有那个燕麦冰拿铁，就觉得，嗯，今天心情很好啊，现在应该来买一个咖啡，就进去买了一杯拿铁，就他杯子超可爱的，是那个卡纳赫拉跟 Open 讲。的联名的那个图案真的超可爱，我之前就觉得超可爱，我没有特别喜欢 o p e n 讲，但是因为他跟卡纳和他合作，他就整个变超可爱我就觉得心情好好哦、喔。而且燕麦拿铁真的好好喝，我之前有一次喝了卡玛的，然后就觉得天哪、啊，怎么突然又变那么难喝？因为我第一次喝好像是喝星巴克的，然后我觉得还不错，然后第二次我就觉得一开始我也想喝，我纯粹就是觉得好像很潮，就是很好像很多人在喝燕麦奶，我也要来跟风喝一下。然后第一次喝觉得。喝不出个所以然，就觉得嗯好像蛮好喝。然后第二次经过卡玛看到他在卖的时候又来喝，那一次我是喝热，然后就觉得啊怎么那么难喝？就觉得嗯我好像没有特别喜欢这个东西。然后我今天又心血来潮来喝买 seven 的，我觉得嗯真的很好喝。所以我觉得可能是卡玛的不好喝。听说。路易莎的也不好喝，路易莎好像是用那个爱之味的燕麦奶，好像那个燕麦味很重很重，然后就很奇怪还这样。我是在网络上看到人家说不好喝的，所以想喝的话，我觉得可以买买看 seven 的。好，光讲今天发生的事，我就废话就一堆。一开始想说，我最近心情蛮放松的，然后应该可以录的很顺利。但我觉得还是会有点小紧张。就我录音的时候，我会很怕停下来，就是我会很怕我不知道现在要讲什么，然后就会变得很紧张，想要一直接着讲，一直接着讲，一直接着讲，然后就会变成一个很奇怪的状态。但我刚好现在都有很多想讲的话，所以好像还好。好，现在我要来看我的笔记。好，我笔记最一开始就是写我要那个讲我在家上班的事。就前一阵子不是疫情爆发嘛，然后就公司就开始在讨论在家上班的事嘛。其实我是蛮想在家上班的，但是我纯粹就只是觉得好像很好玩，就看很多人都在家上班，然后我也想要在家上班试试看，然后好像又可以睡觉睡很久那种感觉。结果实际回到家第一天，我整个超级不习惯，我晚上就直接失眠，就完全不知道我会这样，因为平常是。公司跟家里完全分开的空间，然后把那些公司电脑设备什么的全部搬来家里之后，它就变成就是离我睡觉的地方很近嘛，就走两步路就到我上班的地方那种感觉。然后我就，而且又、就是。虽然其实应该是没什么改变，可是对我来讲就是一个新的模式。然后我整个晚上都睡不好，我一直在想，我明天要几点起床？我明天要先去开机？我明天要怎样怎样怎样？其实这些都不是什么好值得令我紧张的事情，可是我就是一直很紧张，然后就整个睡不好，那种感觉就让我觉得说，好像我的工作的那个压力，它原本是离我有一点距离的，但是它现在就在我的。枕头边那种感觉，那个压力巨大的，我也不知道为什么会这样。反正我那那几天都睡不好，然后中午明明就是走两步路就可以躺在床上睡午觉嘛，我中午也睡不着，就是我会一直觉得好像闹钟要响了，还是好像要迟到了的那种很奇怪的压力。然后我就是前面几天都过了这种神经兮兮，然后就是很忐忑不安的心情。然后大概可能一个礼拜左右我才开始习惯，然后可能中午开始慢慢的睡得着，可能才真的到这几个礼拜哦，我才真的有办法中午就是熟睡。但我这几天又开始就是变得有点乖乖模式，因为其实我本来就是一个，我是那种睡觉只要一点点声音我就会醒的人，比方说我手机可以设震动模式，然后只要有震动我就会醒。然后我最近甚至会有幻听，你知道吗？就是我中午睡觉的时候啊，我其实是设嗯五十七分的闹钟。就我前几天呐、啊，我四十五分的时候，我就很明确听到闹钟响了，我起来，然后拿出我的手机看时间，准备要关闹钟的时候，我就看到，哎、欸，四十五分，我就当下我就傻住，我想说，嗯，什么意思？哎、欸，什么意思？四十五分？嗯，然后我就看一下我闹钟，哎、欸，五十七分，哎、欸，那我刚刚听到了什么？就我根本也没有闹钟响，我也没有要关掉闹钟，那我就有点被自己吓到，然后我就起来，好，就。任命去上个厕所，然后再继续回来睡。那最后一点点时间，就是我就会一直很神经兮兮，好烦哦、喔。所以我每次只要有那种有设闹钟，然后我可能不小心在闹钟响之前起床，然后即使我要继续睡，我都会睡得很不安心。我就会觉得，我就會一直觉得闹钟是不是要叫了，还是闹钟会不会没设好，我会不会睡过头？我就一直想，一直想，一直想，然后。我可能睡两分钟，我就觉得啊，是不是五分钟了？我就是会这样神经兮兮的。我好希望我可以直接直接睡死，我真的很希望。就的确是有好几次我中午也成功睡死，就真是睡超死，然后整个起来之后就超想睡，就像早上那样子。然后刚好那个时候也没什么电话，我就坐在坐在电脑桌前，然后这样度咕啊度咕度了大概快半小时，然后才被电话叫醒，超好笑的，那个、感觉还蛮舒服的。然后就这个幻听的事情，就是、哦、我自己觉得最近发生了一件蛮夸张的事。然后最近不是都在家里吗？就是对我这个人来讲，我觉得真的是蛮闷的，因为我就是一个超级爱出去的人。然后最近可能我其实都还是有在出门啦，可能晚上我会去到垃圾，然后偶尔会出去买晚餐，或者是去超市晃晃。然后只要有这种放风的时间，我就会觉得心情好开心、好快乐。然后好像上个礼拜假日，就是老板有骑车，我们好像有去要去东区拿那个 IU 的写真集，然后我就感受到前所未有的快乐。就是好久没有坐在机车后座，然后吹风，我就觉得我好像一只小狗，我就觉得没错，我就是一只小狗，我需要定期出去散步，不然我可能会得忧郁症。我就觉得很好笑。我真的超级喜欢坐坐在机车后座吹风的、欸，就是我是一个喜欢嗯、呃、坐机车后座大鱼，喜欢坐车的人，因为我很容易晕车，所以我每次坐车我其实都蛮不舒服的。但我很喜欢坐机车或骑脚踏车那种吹风的感觉。还有就是，其实这个接下来我要换一个话题。就是这是我一直以来都有的想法，然后我刚好最近好像有一天晚上睡觉的时候想事情的时候就又想到，然后就又跟老板分享了一次，然后我就想说哦，这个我觉得这个想法就是很特别，然后一定也要录在就是 p o c a s t 跟大家讲，就是我一直觉得文字啊，还有语言是一个非常非常神奇，然后又有魔力的事情，嗯，要怎么讲呢？就是我觉得，嗯。当你有一个想法，它都还只是思想之前，它都还不是一个实际上存在的一个事物。可能某一些方面或某些层次算了，但是当你只是很简单的拿一支笔，或者是你用电脑、你用手机把它打出来，或者把它写在纸上，甚至你把它说出来的时候，这个东西它就确确实实的被你创造出来，在这个世界上。然后他就必定会留下一个痕迹，或者是他就必定会对这个世界，会对其他的人事物造成一定的影响。你不觉得这是一件很酷的事吗？哎，我现在刚好看时间，一瞄啊，现在是晚上十一点十一分呢。嗯、呃，好恐怖哦！刚好我在讲这个事情，厉害厉害。然后，反正我就是觉得这件事情让我觉得文字跟语言真的是一个，嗯。很有力量，然后又很有能量的东西，因为你看，在你都还只是，比方说你在还脑子里面自己想自己想，你可能想完之后他就忘了，你可能真的会忘记，然后他也不会被任何人所知道。可是只要你把它，比方说写在纸上好了，它就有点像是被创造出来的一个确实存在的一个东西，一个痕迹。然后呢，它就会对这个世界造成一定程度的影响。比方说，这个纸上面多了一个字。比方说，有人看到了这个字，他可能会受到一些情绪的影响，或者是说，嗯，很多啦。还有语言也是，所以不是很多人都会说言灵言灵嘛，就是你讲出来的话，他们都是有灵魂的。我就很喜欢这些概念。所以以前我都觉得不要常常口出恶言，但是最近做了这份工作之后，我就整个我觉得我就变成黑化，我就是超级喜欢抱怨，整天都在。骂主管，然骂客人。嗯，其实照理来说，我应该会蛮不喜欢这样的自己。可是我其实最近觉得，这是我人生中必要的抒发。但是还是觉得，好好好，我要尽量调整回以前那个比较可能正能量的自己。所以我最近就想说，我要采取就是把讨厌的事情当空气的政策。就为什么会发生这些事情，其实也是忘前几天吧。就久违的接到一个，就让我心情很差的客人，因为我在接那通电话的当下，我压力就已很大了，因为我难得被遇到不会的问题，然后其实被问到不会的问题也还好，就是看那个客人他是怎样的人。刚好那个客人呢，他的个性跟他说话的方式是比较那种咄咄逼人，然后很给人压力的，然后他也他当下也不给我任何空间，或者是说。缝隙就是我逃不了，所以我在那通电话当下，我就压力很大，然后我觉得超烦，我超想挂他电话。就最后呢，我还是被挂电话。你看人很奇怪，就是我其实很想挂人家电话，可是我被挂电话之后，我就玻璃心，反正我就觉得心情很差。然后我就想说受不了，受不了，我要去吃一片饼干，然后就是抚慰一下我的心情。然后那时候我就传讯息给老板说，我要去吃一片饼干，我受不了，心情很差。然后我就去吃。然后吃完了饼干之后，我就实实际上我是心情也变蛮好的。然后我就想，哦好没事，早就算了，就回来看手机，就看我看到老板其实只是想要好心，他就跟我说什么，嗯、呃，你要忍耐，我相信你可以不用透过饼干就有办法让自己心情好起来，就类似这样。他其实也没有恶意，可是我当下我也不知道为什么。我当天看到，我就心情超差的，因为我觉得我为什么要忍耐啊？我心情就很差，为什么我我不能吃饼干？我觉得我不懂为什么要忍耐，是因为我太胖吗？还是因为怎样？反正我就是完全没有办法接受，为什么我心情那么差，然后还连一片饼干都不能吃，然后我就整个心情会更差。但后来就过一阵子，我也我就我也有跟老板表达我的不爽，然后他有跟我说他没那个意思，之后就好了。我就觉得哦，还有一个点是我最近好像就那个快来了，然后就是。偶尔就是会经历这种莫名其妙的烦躁期。我后来下午也觉得自己很荒谬，我竟然就因为别人就鼓励我不要吃一片饼干，然后就大暴走，就是真的是有个无聊，对不对？我自己也觉得很好笑。反正那通电话就是让我蛮受创的。其实我觉得有时候你就遇到那种，嗯，他真的是完全不讲理，然后就是发疯那种狂骂你那种客人，反而还好。其实通常我真的会受创的是。我觉得我自己也有不好的地方，然后我觉得我自己的确有需要被检讨的部分的时候，然后又遇到那种很讨厌的客人，我就会真的往心里去。就是如果我真的完全没有错，然后那个客人就是这么乱骂，我就会当做一个笑话，当做遇到一个疯子，然后就没事。可是可能我今天真的讲不好，然后我就觉得很无能为力，又很无奈，然后我又被骂的时候，我就会觉得很沮丧。我觉得大家应该可以懂这种感觉。嗯，然后我本来想说，我讲这一段的时候，因为我最近在吃那个好吃的饼干嘛，我想说我要来录那个 ASMR， 可是呢，我现在刚好就不想吃那个饼干，所以下次再录。然后我要跟大家讲，就是，嗯，我觉得很有趣的一个事情，大家可以一起来玩这个，嗯，这要怎么讲？说话的方式吗？也不是，反正就是最近我跟老板很喜欢开各种的派对。那什么是开派对呢？其实就是不管你做什么事情，你都可以把它当做开派对。比方说今天呢，就是韩式炸鸡派对。然后呢，我晚上不是很喜欢睡觉嘛，那个就是我的睡觉派对。或者是你今天想要嗯早起，那就是早起派对。我现在想要洗衣服，那就是洗衣服派对。你不觉得什么字只要想上派对，它就变成一个超级开心的事情吗？比方说剪指甲派对，嗯，吃干面派对。嗯，打扫派对、拖地派对，还有什么派对？反正就是各种派对，倒乐色派对。反正呢，我们就是很喜欢开各种派对，然后就觉得超开心的。尤其是睡觉派对，睡觉派对真的太棒了。反正我最近就是吃完饭，我就会进行暴睡模式，然后导致我晚上其实都睡不太着，然后反而就变得很晚睡。结果我有一天呢、啊，吃完饭我可能好像七八点就睡，然后一路睡到十二点。然后起床、洗澡那些的，结果我好像几乎整个晚上我都在跟老板聊天，然后我们都在东聊西聊，都没睡，然后到天亮，真的是天亮了之后我才睡。哦，那个就是前天，结果呢，我昨天都一整天精力超好，我就发现好像其实晚上不睡也没差嘛，突然这样觉得，就是反正我只要有睡到就好了，不管他是在是不是在那个正常该睡觉的时间。我就觉得，嗯，这就叫做聆听自己的声身,身体的声音，就是想睡觉的时候就睡，而、啊、不想睡觉的时候就不要硬睡。因为我觉得有的时候半夜的时候，你会因为嗯不想睡觉或睡不着而忧郁或焦虑。我不晓得你们会不会，因为明天要上班，然后就有那个压力嘛，你就觉得你现在一定得睡，你现在不睡的话，你明天就死定了。可是你就真的睡不着，然后那个时候你就会觉得压力超大，非常紧张。其实我会，只是我最近都想说。我大部分都会试图安慰自己说：“没关系，不想睡就算了，最起码你现在不累。”因为其实我不是那种一定要睡，然后精神会很差的人。就是我可以熬夜，然后我还是可以精神很好。嗯，反正我就觉得听自己身体的声音好像也不错。就像我最近啊，就是都吃很少，是吃,吃超少就是我有在饮食控制。我跟你们讲，前一阵子啊，大概三个礼拜前吧，就我陆陆续续有在开始做一些运动，就是我就随便。看影片，我一开始是这样子想，因为我觉得运动这件事情真的是太痛苦、太烦了。然后我就觉得，到底有一个什么办法可以让我变喜欢运动？然后我就左想右想，就突然有个灵，嗯，灵光一闪，是这样用吗？我就想说，我干嘛一定要做那些我讨厌运动或很难的运动啊？我可以找一些我做得下去，然后我觉得很快乐的事情。然后那一天，我就上网查一些什么，就是什么。跳舞减肥、跳舞运动之类的，然后就刚好就跳了有几个，他们就是可能一些 K-pop， 然后就是一边跳舞，然后就有音乐嘛，然后就当做在玩。然后我那一天就因为这个这个关系，我就可能随便乱找一些影片，然后用跳的方式，然后其实也是很累，就是可能是我容易流汗还是样的，然后就流了一堆汗，然后我觉得哇，好棒哦，这个方式可行。然后从那个时候开始，我就陆陆续续的会从 YouTube 上找一篇一些运动。一些影片来运动，但是我那时候没有控制我的饮食，结果呢，我就觉得嗯这样不错。有一天呢，我们就出去买晚餐回来之后，老板说我最近变胖了，他竟然说我最近变胖了。我那时候真的是超级无敌受打击，我就觉得天哪，我完全不能接受，我最近有运动，然后竟然被说变胖。你们知道那个感觉吗？就是如果我最近都一直狂吃，嗯，我可能是真的有狂吃，可是我运动，就在我那个时候，我就觉得。如果我最近就是都没运动，然后又很废，然后又狂吃就算了。结果我最近既然开始运动，然后还被说变胖，我那时候真的超级无敌受打击。然后我就整个就是超级消沉的，然后消沉了大概一个晚上之后，就觉得不行，我要有所改变。然后我就突然就是奋发。奋发向上，我就拿出一张纸，然后开始在那边算热量，就是我一天要我到底要吃哪些东西，然后我要怎么去安排，我要吃多少蛋白质，我看那边东算西算，然后我就开始进行很严格的饮食控制。但其实我后来发现，因为你待在家里根本就没有什么在动，嗯，就顶多就是从你的座位，然后走到马桶，然后再回来，就是上厕所的这个消耗体力，所以其实。我啦，我变人都不太会饿，所以我现在每天都是早上，我可能就喝优酪乳或糖豆浆，我就完全不会饿哦、喔，我甚至会没胃口。然后到下午，我会饿的时间不一定，有的时候我可能中午我就饿，有的时候我下午才饿，然后我就会吃我煮的水煮蛋，就是快最近又狂煮水煮蛋。然后前一阵子是跟那个剥蛋壳这件事情厮杀了很久，我就觉得天呐，剥蛋壳好像成为我就是。人生一个重大的考验，怎么这么难？我就是怎么剥那个蛋都烂掉，真的彻底烂掉那一种，就好像不会融。就后来发现根本就是因为我煮太深了，就是我前面都还没有抓到那个煮水煮蛋的妹妹嘎嘎，我就一直乱算时间，你知道吗？就煮三四分钟才拿起来，其实那个蛋其实根本就是生的蛋，所以难怪剥不起来。就我后来有一次，我就一边上班一边煮蛋，然后那个时候刚好。有电话来，我就来不及去关火，结果那一批蛋我就煮的超熟，所以我就剥蛋壳的时候发现，天哪、啊，超好剥的，就是完全进入一个人生的新,新世界，剥壳新世界也太好剥了吧！我才发现，原来只要把蛋煮熟就很好剥，真的太白痴。然后呢，我开始就是抓到那个煮蛋的那个时间之后，我就。开始正常的煮蛋，最近遇到的另外一个困难是，因为我现在煮蛋，我会把它那个敲破一点，然后再拿去煮。就有的时候都不小心，真的把它敲破，就是我煮的时候就会有蛋白流出来，我就会觉得很受创，我就会觉得我今天失败了，我今天又煮失败。反正没有破掉的话，就是蛋煮放下去，然后全部都是空气跑出来，没有任何蛋白的时候，我就觉得天哪 ，yes， 我今天大成功。只要有蛋白跑出来，我就觉得哦，超沮丧，超失败。反正我觉得下午就会吃水煮蛋，然后可能就撒一点盐、胡椒，然后还有毛豆，然后跟地瓜，然后再继续喝豆浆，就这样我就饱了。然后晚上就是大部分的时间都是吃那个 DGI 便当，不得不说那真的是超级难吃的。怎么说难吃呢？其实我是一个吃东西蛮快的人，但是我吃低 g i 便当我都吃超久，因为它完全就是激不起我的食欲。没有办法让我想要津津有味的去享用它，对我来讲，它就是一个可以把肚子填饱的东西。真的就，是它也不是到难吃，但我就觉得它就是没味道。然后我觉得鸡胸肉还是吃，我是偶尔一两次有吃到那种超嫩的鸡胸肉，我就觉得天哪，真的好吃。但大部分我都会觉得干到爆，超难吃，就是觉得好痛苦，好想赶快把它吞下去的那种程度。就觉得啊，有一阵子都是因为吃那个水煮水煮便当，我都觉得。我的那个食欲的功能被剥夺，我就看到任何食物都没食欲，就连我那个时候走出门，我想说我要去买我最爱的水煎包，我买的时候我也觉得没食欲，我吃不下这个水煎包。幸好后来我把水煎包吃下去之后，我的食欲就来了。果真就是要人生还是需要一点美味的食物，不然你就会变成一个很很奇怪的状态，行尸走肉的状态。美食真的太重要了。而且说真的，我真的觉得在台湾正常吃外食的三餐，怎么可能有办法瘦？就是什么东西都是淀粉，而且是超多量的淀粉。反正就是最近是很自然的在饮食控制，我觉得这也是听身体的。我刚刚是说什么听身体的话吗？听身体的感觉。反正就是我，我也不觉得特别饿，我就不要吃东西。我觉得饿的时候我再吃，大概就是这样。可其实我没有瘦很多了，目前为止就是才瘦不到一公斤，可是外观看起来有变瘦，我觉得那就好。反正这是一场时间战，希望嗯，虽然我很想要解封，但我也觉得可能就是因为我还没瘦身成功，所以老天爷还不放过我们吧。所以等到真的可以解封的时候，可能就是我瘦身成功了，大家请帮我加油。然后还有要讲一个前一阵子。在经营一一的时候啊，那时候我们除了经营部落格，然后还要经营 IG、脸书，还有 YouTube。那一阵子，我这状态很差，就我现在回想，就是回过头看，我还是觉得状态很差，然后导致我就是我们后来就有点就是停止了嘛。所以我那个 IG、脸书也没什么在经营，然后 YouTube 也没有在更新嘛。然后那时候，其实我自己就有一个怎么说，我自己对我自己的认识啦，就其实我是一个没有很喜欢看影片的人。就是现在可能大家都很喜欢在 YouTube 上看影片，然后就是抒发压力或是当一个消遣。但我真的没有很喜欢看影片，我也很懒得追剧。就是如果可能我开始追剧了，然后因为剧很好看，我可能还是会忍不住想要把它看完。可是我没有那个动力去把第一集点开，我不晓得你们懂不懂我的意思。就是我会看那个 Netflix， 然后我就一直滑，一直滑，一直滑，就像滑 IG 那样子滑，然后就看每一个不同的剧的封面，然后左看右看，看了好几分钟，没有半个就是激起我想要点开的动力。YouTube 也是，我就一直滑，一直滑，一直滑，然后可能好不容易看到哦这个有点兴趣，然后点进去看，我就超没耐心的。我就一直跳，一直跳，一直跳，一直快转，一直快转，一直看，然后只看我想要看的重点。我就发现，我是一个比较喜欢嗯看文章大过于看影片的人。要怎么说呢？因为我就一直觉得看影片好慢哦，尤其是嗯，我觉得尤其是当我现在要看这个影片，我是要为了收集某一些资讯的时候，比方说什么。嗯、呃，台北十大美食，什么十大甜点这种，我现在是要看到底有哪些甜点，或者是说，呃，十家网拍评比这种。然后他当当他录成一个影片的时候，我就会觉得他好冗长哦，因为对我来讲，我想要用最快的速度，然后看我想要获得的资讯。但如果看文章的话，我就觉得看文章是完全可以控制这个速度，因为。我可以比方说，我可以只看重点，我可以往上滑，往下滑，就很轻松的控制我现在摄取这个资讯的一个节奏。可是看影片，我完全没有办法，我就是得听那些废话，然后得照它的速度，就算我快转，然后我也没有办法一眼就是这样一眼啪就看出来说重点在哪里。我就是只能被人家所控制，我就很不喜欢那个感觉。对啊，就是我就会觉得很浪费时间，然后很。也很不熟呀，所以我很喜欢看文章，尤其是那种什么介绍什么的，因为我看文章我可以马上来看书，这个我有兴趣，我没兴趣，这个我兴趣，我就我就可以很快看，然后我会自己掌握那个，就我觉得那好像有一点控制权在自己身上的感觉，所以我就一直觉得，嗯，虽然现在可能 YouTube 是这个社群媒体的大势吧。但我还是不会想要放弃写部落格，因为我自己就是一个比较喜欢看文章的人，所以就算以后我可能有入 YouTube 影片，我觉得我还是会想要把同样的内容，同时就是做成一篇文章。我不晓得我做我做得到，反正我就觉得一定也有人跟我一样是比较喜欢通过文字，然后这样快速的接收一些资讯。我自己觉得啊，反正我就是觉得，嗯，没有很喜欢看影片。然后我最近。会看的一些影片哦，我前一阵子跟老板看超多老高的影片，啊、然后越看越看越看就觉得，嗯，完全就是越看就觉得自己越来越不懂这个世界。就是看了太多种可能、太多种假说之后，就觉得我们对这个世界的了解真的是太少了。与其，就是我觉得不如都不要知道最好，就是自己在那边给环喽。觉得哦，这个可能好像也有，那个可能好像也有，然后就觉得哦，好可怕哦，怎么会这样之类的，我就觉得不如不要知道比较好，因为知道了也不能怎样。但我还是有时候就是会觉得很想看，就犯贱。然后我喜欢看人家那种生活的生活的那个，我很念的 blog， 尤其是那个我喜欢看 Kylie 跟 Gina， 他们就是很喜欢做菜，然后过一天，我就觉得好疗愈哦。然后最近比较喜欢看 Kylie 的，但是呢，我还是没有办法一直看，我可能一天就看个一两部影片。然后我看那种介绍什么彩妆啊，介绍什么爱用品啊，什么彩妆雷品那种影片，我也是用跳的，因为我真的觉得好慢。我觉得只想要直接你告诉是，我到底有哪十个商品，类似这种。那我就最近想一想，就是像我这种不是很忠诚的 YouTube 使用者，到底有没有哪一个 YouTube 是让我一直真的很喜欢，就是我可以称。我自己认为我可以算是他的粉丝的人，我就真的想不出来。我勉强想出来一个是丹尼表姐，我真的蛮喜欢丹尼表姐的。他就是没有给我一种厌烦的感觉，因为其实我最近有一种病，就是可能我可能也是有我的问题，因为我真的是订阅追踪太多太多完美 KOL， 导致我的社群媒体上面全部都是充斥这些东西，真的超多。因为我就是很喜欢追踪网红，然后因为最近，嗯，我觉得可能有在追踪一些网红的就会知道他们就是贴文呐、啊，或者是他们的照片，就是会有一种很统一的风格或者是模式。然后我对于这件事情感到很厌烦，嗯，我不是讨厌哦，因为我讨厌我就不会追踪了，我是有种说不上来的厌烦感。我觉得可能我也不知道这是什么心态，就是假如说我自己会觉得啦，就我 IG 那个首页不是说，虽然我很想当网媒，但是生活中怎么可能只有美照嘛？大家就是这种想法，因为我就觉得那些东西呈现出来的，它现在已经变成不像是，它当然也是某一种分享方式，但我会觉得它比较偏，它就是太商业化了。我就会想到就是很商业化，就是所有的东西，所有的版面都是。精心设计出来的，其实大部分啊，他们现在拍的那些商品图，除就是可能排除掉现在是因为在家工作的关系，他们都是去租一个摄影棚，然后找摄影师，然后找化妆师，然后拍一个可能产品照，比方说一个化妆品，一个商品。我觉得这整个就是我不知道怎么讲，那其实就像是一个很正式的广告文宣。我就会觉得虽然很漂亮，可是就觉得很厌烦。我我不知道怎么形容那个感觉，很不生活化。然后我会觉得跟我离得好远好远，然后就很烦。我就会觉得真的好烦。我觉得这个滑下去，我真的觉得很烦。而且尤其是当这个商品它最近开始在打广告的时候，你就会看到超多不同的网红，然后就拍一堆类似的照片，然后那感觉真的觉得超烦的。但我觉得我自己也是很有病啊，反正我也不知道这是什么问题，反正我最近就是觉得很烦。连那个现实动态都是，他们连现实动态都超级不生活化，然后就是一些就是太过漂亮，我觉得就是太过漂亮，然后太过不真实的一些图文，然后就让我觉得，我不晓得哎、欸，不晓得是不是因为我自己拍不出来，然后我才会看人觉得心里不平衡还怎样？反正我就是看了这些之后，我就觉得很烦，就是可不可以好好的正常的呈现一个正常的生活的样子之类的？像我最近也是对一些，像我已经开始自己搬出来生活，快要一年了。然后我之前也是很向往那个把家里装饰的很漂亮啊什么的，但是说真的，我觉得真的有在生活的家，真的不可能长得像样品屋那样，因为那就是没有生活的痕迹啊。我觉得你自己有在生活，你就定知道，就是会有不知道从哪里蹦出来的一些很丑的杂物。或者是它就是没有办法丢掉，它就是长那样，然后你也没有办法去改变它，然后你家就是会长得很乱。我当然不会找借口，就是说真的。比方说你买了一些零食，就如果你家的空间就是有限，然后你就没有办法把这些东西藏起来，那就是一个生活的样貌。你的家就是长那样，你的生活，你的家里不可能就是每天都长得像完美的家，或者长得像样品。我觉得这些东西都是啊，太不可能了，太虚假了。虽然我就是。拍照的时候也会不把他们拍进去，可是我自己确实的知道，这才是真正生活、真正一个家有在生活的家该有的样子。可能也是因为我现阶段无能为力，把它搞得就是很漂亮，所以我才会去在这边抱怨发牢骚。反正就是我最近的一些心情，像是你们不觉得有一个东西，它就是家里一定会出现，但它就是丑到爆炸，那完全没有办法嘛，就是卫生纸。我最近真的觉得很困惑，卫生纸真的超级丑的，就是。没有一个卫生纸它会是好看的，你知道吗？你要让卫生纸变成就是长在你漂亮的家、好看的办法，唯一就是你只能套那个面纸盒或面纸套。可是我们家就是放了超多卫生纸，就是我们到处都有卫生纸，我们就是希望手伸出来就可以拿卫生纸那种程度。那我到底要买几个面纸套啊？而且你们知道面纸套这东西它一点都不便宜，我也不知道到底出了什么事，它不就是一个套子吗？啊，我就觉得心很累。所以呢，我后来就放弃这些东西，它就是必要存在的，我也不要再去纠结它美不美。然后我今天又跟我朋友聊天，我就觉得卫生纸奇怪，就是设计卫生纸包装的人都没有办法，就是注入一些美感，让它可以放在家里是一个很有质感的小物吗？为什么要设计的这么有损美感？就我觉得应该要立一个法，然后就把那种卫生纸的包装统一，就是设计成有美感，就是没有美感的，没有美感的话就不准上市之类的，这样才对嘛？不然现在可能，见我朋友传给我一个他觉得很好看的卫生纸，然后它就是一个全白的，然后就很有质感。然后听说它超贵，这样也没意义啊。因为到底谁会花很贵的卫生纸，然后就为了家里好看呢、啊？至少我是不会啊。所以我觉得最好的办法就是所有卫生纸的厂商就是统一给我做一个好看的包装，这样才是解决问题之道。还有一个遥控器，这种也就真的超丑了。这世界上真的存在着好看的遥控器吗？不可能吧？对啊，所以这也没办法。反正呢，就是我说的，真实有在生活的家里是不可能真的长那么美的。那些美丽的家，我自己觉得啊，一定是假的，啊，一定是拍照的时候把东西收起来，或者是根本没在住，不然没有这些可能。讲了好多废话哦、喔，看一下还有什么要讲的。大致上就是这样，然后我之后想要来录一集讲我就是遇到的一些很白痴、很瞎的客人。其实我每天都遇到超多的，可是我现在都忘光了，因为我在下班就忘光，所以我最近遇到的时候，我就要把它记录起来，然后把它统一成一篇来录，应该会蛮好玩的，我自己觉得。我前一阵子想到一个我自己觉得很就是很有趣的梗，然后呢，我就想的都会觉得好好笑，就我就跟老板讲了之后，讲了之后我会觉得天哪，一点都不好笑，就是我自己在脑中觉得好笑而已，就我好像不是一个很适合讲笑话的人，我就觉得啊，好尴尬，好丑。所以我就不讲了。等到我要讲那个客人那一集的时候，我再讲讲看，然后看你们会不会觉得我很白痴。好，哎，今天我讲了好多废话大概大概就是这样。好，感觉我还可以再录很多集，因为我现在太多废话想讲。但有碍于时间关系，今天到到这边为止。我我现在很想打嗝，所以讲话好卡。好，今天就到这边为止，到这边为止。好，谢谢大家，拜拜，晚安。